0: Antoine Robitaille, le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
1: Vous écoutez là-haut sur la colline.
0: Radio Canada nous apprend qu'Ottawa fait des pressions sur le premier ministre albertain Jason Kenney afin qu'il annule ses compressions au campus Saint-Jean. Au bout du fil, la ministre fédérale des langues officielles Mélanie Joly. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine. Comment ça va?
0: Ça va, ça va, mais l'éducation, est-ce que c'est pas de compétence provinciale? Qu'est-ce que vous vous immiscez, là, dans une décision d'un gouvernement provincial?
1: Non, les langues officielles, la protection des, euh, des, droits linguistiques et puis des droits des francophones au pays, c'est toujours un enjeu national. Puis c'est pour ça que, justement, j'interpelle le premier parce que c'est important qu'il renverse les coupures au campus Saint-Jean pour euh, rappeler un peu aux auditeurs. Le campus Saint-Jean, c'est la, la seule université en Alberta euh, qui est par et pour les francophones. Mmh. Puis avec l'Université de Saint-Boniface au Manitoba, ce sont les seules institutions qui assurent une francophonie dans les prairies. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de protéger cette institution-là. Et c'est pour ça que j'en appelle au gouvernement Kenny de, de reculer.
0: OK. Jusqu'à maintenant, avez-vous eu des échos? Avez-vous des réponses à votre lettre? Parce que Radio-Canada parle d'une lettre, là.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, dès que euh, cet enjeu-là a été suivi au printemps dernier, alors qu'on était en plein confinement, j'ai parlé avec la présidente euh, des Franco-Albertains euh, chez la Rizboud, parce qu'elle était très, très préoccupée. Et suite à cette conversation-là, j'ai parlé avec les deux ministres qui sont interpellés par le dossier, le ministre des Affaires francophones, Mme Aère, et euh, Mme Nicolaïdes, qui est en charge du poste secondaire. Et on s'était entendu à l'effet que on allait travailler ensemble pour trouver une solution. Mmh. À plusieurs reprises, j'ai voulu justement relancer mes collègues, et malheureusement, je n'ai jamais eu aucune demande de leur part pour qu'on puisse contribuer. Et donc, c'est pour ça que là, étant donné que ça fait trop longtemps et que l'institution est à risque, ben, j'ai décidé d'intervenir et, et j'en appelle, j'en appelle au, euh, au, au Premier ministre Kenny d'intervenir. Et j'espère aussi que l'opposition à Ottawa, euh, parce que M. O'Toole est très proche de M. Kenny, En fait, ils se font, euh, M. Kenny a soutenu M. O'Toole durant sa course à la chefferie du, du euh, pour devenir chef du Parti conservateur. Oui, oui. J'en appelle euh, à M. O'Toole de dénoncer également ces, euh, ces euh, compressions-là qui ont lieu, parce que c'est complètement ouais. inacceptable.
0: Okay. C'est les... compl les... complètement
1: inacceptable. Et à l'époque, Antoine, juste pour faire un petit peu un retour... Euh, en, en arrière. Lorsque on s'est lorsqu battu avec le gouvernement Ford en Ontario, gouvernement Ford, gouvernement conservateur, encore une fois, c'était au même motif qui sont allégués maintenant par le premier ministre Kenny euh, en Alberta, c'est-à-dire, compression budgétaire oblige, on doit canceller le projet d'université franco-ontarienne. Mais oui. Et puis, et puis là, à l'époque, on avait fait en sorte de, de vraiment de dénoncer la chose, les mobilisation. Les Québécois étaient en solidarité. Puis là, c'est pas vrai qu'on allait faire en sorte que les franco à allaient, être encore une fois, euh, dans le fond, préjudiciés. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est euh, non seulement de, de régler ce dossier, là, donc de collaborer ventement avec euh, la province. Vous avez mis, mis des sous, là. Après.
0: Vous avez mis des oui, sous. Oui, nous,
1: c'est ça. ça. Nous, on a mis des sous sur la table, mais il a fallu pousser, vraiment forcer la province à, à nous faire une demande. Finalement, ça s'est passé. Puis le fédéral, on, on finance maintenant les quatre premières années oui. euh, à part à 100% de la création. Ah,
0: j'avais lu 126 millions sur huit ans.
1: Oui, nous on finance les quatre premières années, puis après, la, le, dans le fond, le gouvernement l'Ontario finance pour les, les, les quatre années suivantes. Ok, ok. Donc, euh, et là, donc, moi, ce que je veux, c'est que je dis à Jason Kenney et à son gouvernement, puis aux conservateurs en Alberta, ben aidez nous à vous donc on, oui. nous on va être là pour aider. Puis pour l'instant, c'est silence radio. Pas, ben c'est ça, exactement. Puis j'espère que aussi, sur le plancher de la Chambre des communes, à Ottawa, Erin McClure va être en train solidarité avec tout ce qu'on fait au gouvernement parce que c'est important lui aussi qui, euh, qui ben parle la
0: oui ben oui ben oui puis c'est quelqu'un qui est ouvert au Français c'est un francophile euh, Jason Kenney c'est une, une personne qui s'exprime bien en français et, et, mais on a comme l'impression qu'au Canada, puis aussi dans la fonction publique canadienne, il y avait des reportages là-dessus hier, euh, que le bilinguiste prend le bord dès qu'il y a une urgence. Comme on, on disait, il y avait des reportages qui, qui exposaient là, les problèmes des, 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 des employés francophones de la fonction publique fédérale. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire pour ça?
1: C'est sûr qu'on doit être toujours aux aguets, puis on doit toujours, euh, on ne doit jamais prendre pour acquis nos droits linguistiques. C'est sûr qu'en train de pandémie, on doit être encore plus euh, préoccupés parce qu'il ne faut pas que les enjeux du linguisme euh, passent dans le fond sous le tapis. Donc, l'objectif présentement, c'est vraiment que euh, nos fonctionnaires puissent travailler en français. qu'on mm -hmm. respecte leurs droits linguistiques parce que lorsqu'on... Comment, voit comment qu vous allez faire français, ça? C'est complètement inacceptable. Comme... Mais premièrement, il faut, faut s'assurer de nommer encore et toujours des hauts fonctionnaires qui sont capables de parler les deux langues officielles. On doit renforcer aussi euh, vraiment les pouvoirs du commissaire au niveau du on doit remporter. Au final, la loi sur le l'Université, on s'est entendu de le faire, mais je pense qu'il y a encore plus à faire pour que ces règles-là soient respectées au sein de, de la fonction publique fédérale, que je suis d'accord.
0: Vous aviez peut-être euh, vu ce, ce texte dans The Washington Post, justement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de euh, J.J. Euh, McCulloch, euh, qui est un blogueur canadien, mais qui euh, souvent intervient dans le Washington Post et euh, qui lui euh, reprochait finalement, disait qu'à cause du bilinguisme, on n'est pas capable de travailler au reste de la diversité dans la fonction publique canadienne. Puis là, il disait, c'est tous des Blancs qui sont nommés comme hauts fonctionnaires parce qu'on exige le, le bilinguisme. Aviez-vous réagi à ça
1: Écoutez, monsieur le collègue a le droit à son opinion. Je la partage pas. Mm -hmm. euh, je sais qu'on doit faire plus en matière euh, de racisme systémique pour euh, vraiment contrer les, les, les effets pervers du racisme systémique. Il y en a au sein de notre société, au sein de notre État. On doit oui. le contrer. En même temps, je pense aussi que euh, l'un euh, et, et l'autre, la, la, les politiques de bilinguisme doivent être poursuivies et en même temps, on doit être encore plus fort en matière de diversité. Mm -hmm. Puis, euh, je pense il y a moyen de faire que, les deux en même temps, en dans des... le
0: fond. C'est ça que vous répondez sûr, à mes collègues.
1: C'est sûr y a moyen de faire de les deux en même temps. Puis on le voit aussi au Québec, au niveau de la diversité, juste les, les impacts de, de pouvoir avoir des nouvelles générations d'immigrants qui parlent le français. Euh, mm -hmm. C'est ça la pérennité du fait français au Québec, et au Canada et en Amérique. C'est pour ça que nous, on, on va faire en sorte, encore et toujours, de défendre les deux, parce que c'est notre fonction c'est ça en quoi on croit, puis on croit qu'il peut
0: y avoir de Revenons à, à la question de l'éducation. Euh, dans le discours du trône, vous disiez, euh, vous vous soulignez, ça c'est intéressant de la part d'Ottawa, c'est rare et c'est nouveau, il y a près de 8 millions de francophones au Canada dans un océan de plus de 360 millions d'habitants euh, ouais. en Amérique du Nord, principalement anglophones. Donc, vous admettiez que la situation n'est pas symétrique. Parce que dans, dans le temps ou avant, on, le discours, c'était qu'il fallait mettre toutes les communautés minoritaires sur le même pied. Ça, c'est nouveau. Il me semble qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre discours.
1: Oui, c'est nouveau. Mais en ce sens-là, je pense que c'est historique parce que euh, on reconnaît que le français est une langue minoritaire. Une langue minoritaire qui doit être protégée au Canada et donc qui doit être protégée à l'extérieur du Québec, mais aussi qui doit être protégée au Québec. Et ça, on doit le faire aussi considérant la protection de nos droits des, minor des minorités linguistiques, ce qui est fondamental aussi. Donc, euh, c'est notre nouvelle approche. Et je pense qu'en matière euh, vraiment de, 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 de compétences fédérales, si nous, on est en charge au, au, au Québec, dans nos champs de juridiction, euh, je pense qu'on peut en faire plus de façon positive. Et c'est certainement mon objectif.
0: Mm – -hmm. Mais justement, il y a, y a un déséquilibre dans l'autre sens pour ce qui est du financement des universités. Euh, donc, euh, le Bishop, Concordia, McGill reçoivent 38,4 des fonds totaux versés aux universités euh, du Québec. C'est beaucoup plus que le pourcentage de la population. Pourquoi d'une part, les Québécois, on le sait, sont vraiment minoritaire en amérique du nord puis pourquoi on, on, on les aide on, on aide tant la minorité anglophone au québec par ces universités mais le,
1: antoine non.
0: ce qui contribue à angliciser bien des québécois de, de, des québécois ben. d'adoption de, mais des, des québécois euh, qui ne sont pas d'adoption nécessairement
1: Antoine, on sait tous les deux que le financement des universités au Québec, ça relève du gouvernement provincial. C'est eux qui font l'allocation. Nous, au fédéral, ce qu'on fait, c'est qu'on finance des chars de recherche, puis on en finance au Québec dans les deux langues. Puis on en, on en finance aussi euh, un petit peu partout à travers le pays. Euh, mm -hmm. Une chose aussi qu'on fait, c'est que le fédéral, pour protéger nos euh, universités francophones à l'extérieur du Québec, qui... Euh, parfois ont besoin encore plus d'aide, étant donné la réalité linguistique, on les finance également. C'est pour ça que dans le contexte du campus Saint-Jean, pour nous, c'est important que le gouvernement de l'Alberta joue son rôle, arrête de couper dans le, dans le fond dans notre financement et que nous, on puisse les interpeller pour qu'on protège cette institution postsecondaire-là. Au final, là, quand on regarde nos minorités linguistiques, ce qu'on qu veut mettre de l'avant, c'est la vitalité de leurs institutions, parce que
0: ouais. mais, mais le Québec est minoritaire, vous avez dit, donc c'est une minorité linguistique. Les, les Québécois francophones, est-ce qu'il y aurait pas, euh, est-ce qu'ils ne mériteraient pas un, un coup de pouce supplémentaire? Les universités francophones, on sait que ce sont, sont les parents pauvres de, du système universitaire québécois par rapport aux trois universités anglophones que j'ai mentionnées.
1: Moi, je pense que les, les, les Québécois sont une majorité linguistique francophone au pays. Et en ce sens-là, on doit entendre leurs préoccupations à l'effet qu'il y ait un du français.
0: Oui, mais vous dites que c'est une minorité et... ou dans le continent, dans votre discours du trône?
1: Oui, ben, la langue française est une, est une langue minoritaire. Et c'est pour ça que, autant notre majorité linguistique au Québec, francophone, que nos minorités linguistiques francophones au Canada. Ah,
0: là, vous, vous revenez à votre des... discours symétrique. <rire>
1: Non, non, non. Je vais juste faire une méthode de la situation parce que dans la loi sur les langues officielles, on parle pas de... Euh, c'est en, fon en fonction de, de la langue. Oui. Ce, qui, ce qui arrive, c'est que c'est l'égalité du statut langue. Et donc, c'est ce pour ça que je vous parle de la langue étant minoritaire parce que c'est ça la base de la loi sur les langues officielles. Mais ce que aussi je, je vous dis, c'est que je pense qu'il y a une évolution depuis 52 ans, 51 ans depuis qu'on a... On a adopté la première fois la loi sur la langue officielle. Qu'à à l'époque, les, les francophones les québécois se retrouvaient beaucoup dans cette langue-là, dans cette loi-là, pardon, parce que euh, c'était une volonté de rendre bilingue la fonction publique, d'offrir des services en français euh, aux québécois et aux francophones. Euh, au, au, à l'époque, on parlait de Canada français. Euh, puis je pense qu'aujourd'hui, les, les québécois doivent se retrouver à nouveau dans cette loi-là. Oui. Euh, parce que c'est sûr que bon, l'État canadien était bien, est devenu bilingue. Ce n'est pas parfait, mais... Ouais,
0: c'est loin d'être parfait. dans la
1: bonne direction. Ouais, je pense qu'on peut être, être fier aussi des services en français qui nous sont Mais là,
0: oui, euh, mais, oui, mais, mais Mélanie Jolie... Aussi, tous les partis ma d'opposition maintenant disent partiel. que… Mais tous les partis d'opposition maintenant à la Chambre des communes disent qu'il faudrait appliquer les principes de la loi 101 sur le territoire du Québec aux entreprises fédérales euh, donc euh, et aux organismes euh, fédéraux. Est-ce que est ce que c'est pas une bonne idée? Même les conservateurs maintenant là, se, se rallient à cette demande-là qui a été faite par Thomas Mulcaire, par euh, Jack Layton, par euh, Gilles Duceppe, euh, Yves-François Blanchette euh, et même les Verts aussi.
1: Bien, je pense que euh, j'ai eu une bonne conversation avec Simon-Jolain Barrett. On va voir qu ce que Québec va proposer. Oui, parce mais que Québec le demande aussi. Que... Oui. Mm -hmm. euh, Québec travaille sur un projet de loi, j'ai euh, Donc, on a cette conversation-là ensemble. Mais je pense aussi qu'il y a, a ces dossiers-là, mais il y a plusieurs autres dossiers sur lesquels on peut collaborer. Et un des dossiers que j'aimerais certainement collaborer avec le gouvernement du Québec, c'est la question de la francisation. Puis je pense qu'en matière de francisation, on, on fait déjà beaucoup parce qu'on finance une grande partie de la francisation des migrants au Québec. Mm -hmm. Je pense que la francisation des demandeurs d'asile, c'est un sujet sur lequel on pourrait collaborer parce qu'en effet, il n'y a pas encore d'entente sur cette question-là.
0: Mais la loi 101, le, 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 les, les principes de la loi 101, mettons l'affichage l'affichage et la langue de travail, les principes, les, ces deux principes-là, est-ce est-ce qu'on est qu ne pourrait pas avoir une, comment dire, une certaine asymétrie pour, pour aider la, la minorité linguistique qui est le, le, la minorité francophone en Amérique?
1: Je pense que le fédéral, c'est très certainement notre position dans le gouvernement. Avec ce qu'on a dit dans le discours du printemps, c'est qu'on reconnaît que la langue au Québec c'est le français, et qu'on peut pas avoir une euh, on peut pas avoir une francophonie forte au Canada, on même un pays bilingue si on n'a pas un Québec francophone fort. Et ça c'est ce qui guide notre vision, c'est ce qui guide nos actions, et c'est pour ça que j'arrive avec une nouvelle euh, loi sur les langues officielles qui va être modernisé, qui va être adapté à la réalité d'aujourd'hui et dont l'objectif, ça va être certainement de protéger nos droits, linguistiques, nos minorités, mais aussi d'assurer la pérennité du français au Québec.
0: Mais si je vous comprends bien, pas de, de principe de loi 101 dans la loi de, sur le territoire du Québec pour ce qui est de, des, des entreprises à charte fédérale.
1: Bien, pour ça, ça va me faire plaisir de travailler avec le gouvernement du Québec lorsqu'ils vont arriver avec leur projet.
0: Ah, donc on, on dit que la porte est ouverte.
1: Vous avez entendu ma réponse
0: à <rire> Merci beaucoup, Mélanie Jolie. Ben, Ça en fait plaisir.
1: Passez
0: une bonne journée. Bonne journée. Mélanie Jolie est ministre fédérale des Langues officielles, entre autres. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Surtout, n'hésitez pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain pour un autre La hausse sur la colline, un dernier de la semaine.